0: Bonjour à tous, cet épisode va parler d'hypochondrie. alors certes, il ne parlera peut-être pas à tout le monde, quoique, si dans votre entourage vous avez des personnes hypochondriaques, partagez ce podcast, et si vous l'êtes vous-même, je pense que ça va beaucoup vous aider. On est ensemble, <rire> je suis complètement hypochondriaque, mais je me soigne, et ça fait un moment que je cherchais des solutions à cette « pathologie », entre guillemets. J'ai enfin trouvé, et donc je vais vous dévoiler en fin d'épisode comment faire. Qui n'a jamais été voir sur Internet pour vérifier la gravité d'un symptôme C'est les joies d'Internet, sa puissance aussi, mais parfois, utilisée à mauvais escient ou de façon non modérée Internet peut devenir anxiogène. Et dans notre cas, nous les hypochondriaques, l'accès aux informations, entre guillemets, tout et son contraire hein, parfois, peut devenir vraiment maladif. Mais l'hypochondrie, qu'est-ce que c'est C'est la crainte excessive d'avoir une maladie, donc c'est vraiment centré autour de la peur, ou c'est vraiment l'idée d'être atteint d'une maladie grave. Et ça touche 4 à 5% de la population mondiale, by the way. Alors évidemment, il est important d'être à l'écoute de son corps, des changements qui peuvent s'y opérer, etc., ou de consulter un professionnel de santé en cas d'inquiétude, mais quand on est hypochondriaque, la difficulté réside dans le fait de savoir si, oui ou non, nos maladies, nos maux, nécessitent vraiment une attention médicale. Il y a plusieurs problèmes, si vous êtes hypochondriac, vous le savez, qui émanent du fait d'être hypochondriac. Première chose, c'est une source de stress intense à chaque fois que notre corps essaie de communiquer avec nous. Un mal de dents, ça y est, c'est un abcès, va falloir la retirer. Un mal de tête, c'est bon, tumeur au cerveau. Et je ne compte plus les maladies imaginaires que j'étais persuadée d'avoir. J'ai passé beaucoup de scanners pour rien, qui en soi d'ailleurs n'est pas très bon, et c'est vraiment un cercle vicieux. D'ailleurs, je vous ai fait un épisode qui traite de « Dis-moi où tu as mal », c'est une partie de la solution, mais j'y reviendrai par la suite. La deuxième raison pour laquelle c'est un vrai problème d'être hypochondriaque, c'est que au bout d'un moment, plus personne ne nous croit. À force d'imaginer le pire et d'en parler à nos proches, ils ne vont plus s'inquiéter pour nous, et le jour où ce sera grave, ne prendront plus au sérieux ce qu'on leur dit. Je dis « nous » parce que vraiment, je suis du genre à vraiment directement foncé sur Doctissimo. Et le problème, j'y reviendrai, c'est que les gens pour qui tout va bien ou pour qui tout s'est bien passé ne vont pas aller raconter leur bonheur sur leur forum. Donc c'est un condensé de gens qui ont besoin d'une oreille attentive ou d'une épaule sur laquelle pleurer ou bien de conseils sur Doctissimo et tous les forums. Évidemment, les personnes hyper épanouies, ravies de leur opération ou dont les résultats sanguins sont extraordinaires, ne vont pas aller frimer sur les forums. Et je sais pas vous, mais moi je n'ai jamais été sur Doctissimo pour me vanter de mes super taux de globules rouges et de mon niveau faible de cholestérol, n'est-ce pas Troisième raison pour laquelle c'est un vrai problème d'être hypochondriaque, c'est que ça coûte cher. <rire> à force, ça coûte hyper cher d'aller à tous les rendez-vous médicaux. C'est un vrai budget, en fait, l'hypochondrie, au final... Et pour nous, pour la société, et forcément aussi pour notre foyer, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans autre chose. Alors bien sûr, la santé c'est la base de tout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et évidemment elle n'est pas à prendre à la légère, mais un simple mal de dents, on n'est pas obligé d'en tirer la conclusion qu'on a un cancer des os. Note à moi-même d'ailleurs dans cette histoire. Et enfin, c'est un vrai problème parce qu'on prend la place de ceux qui ont réellement un problème. Réserver un rendez-vous chez le médecin, voire parfois appeler le SAMU ou SOS médecin pour une petite crise d'angoisse, et là ça sent le vécu, c'est vraiment priver quelqu'un qui est en train de faire un AVC d'avoir accès à des soins. urgents. Comment vous dire qu'ils n'ont pas ce problème aux états unis Je vous raconte cette petite anecdote. C'est horrible, hein mais un jour, j'ai fait une allergie aux arachides. Quand j'en mangeais, ma gorge gonflait. Et il y a eu un événement avec mon entreprise, donc chacun ramenait des gâteaux et des spécialités de son pays d'origine. Évidemment, entre parenthèses, j'ai ramené des crêpes, hein, les vrais savent, <rire> bref. Et j'ai goûté une spécialité sénégalaise, et soudainement, j'ai senti ma gorge se rétrécir. J'étais avec mon boss à ce moment-là, et je lui ai dit, il faut absolument que tu appelles l'ambulance. Il m'a dit, si tu fais venir l'ambulance, ça va te coûter 7000 dollars, juste parce qu'ils se sont déplacés. Donc, est-ce que tu es sûre et certaine que tu es en train de t'étouffer c'est tellement fou comme situation. Donc évidemment, je lui ai dit, bah oui, absolument, dépêche-toi d'appeler. Mais c'est pour vous dire que là-bas, on réfléchit à deux fois avant d'appeler le SAMU. C'est horrible pour ceux qui ont vraiment besoin et qui n'ont pas d'argent, hein, bien sûr, parce qu'ils s'endettent à une vitesse folle. Et heureusement, depuis Obama, il existe le Obamacare qui protège les personnes aux faibles revenus. Mais quand même, c'est affreux de devoir jauger si ça nécessite une intervention médicale urgente ou pas quand on se sent pas bien. Donc comment vous dire que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hypochondriaque aux Etats-Unis, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est le fait que tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Et donc quand on est hypochondriaque, bah, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal, c'est très très badant. Donc c'est un peu comme la loi de l'attraction, mais c'est son double maléfique, si vous voulez, je vous ferai tout un podcast là-dessus d'ailleurs. C'est un ingénieur en aérospatial qui a suggéré que tout ce qui a le potentiel de mal tourner va tourner mal. C'est-à-dire que si on se focalise sur le négatif, il est plus probable qu'il arrive. J'ai beaucoup à vous dire sur cette loi de Murphy, mais en tout cas, en pensant continuellement qu'on peut être malade, il est possible que ça arrive. Quand on est hypochondriaque, il faut faire attention au biais de confirmation, c'est-à-dire quand on cherche des informations sur un sujet qui nous préoccupe, que ce soit en bien ou en mal, inconsciemment, notre attention va se focaliser en priorité sur les informations qui confirment ce que l'on croit déjà, et on va peut-être un peu négliger tout ce qui pourrait remettre en cause notre opinion. Par exemple, si vous avez l'impression d'avoir un cancer, vous allez lire des informations et votre cerveau va occulter les informations qui prouvent que vous n'en avez pas et il va retenir celles qui prouvent que vous en avez, des symptômes, des choses comme ça. Donc l'hypochondrie pose un vrai problème dans notre relation à nous-mêmes, notre paix intérieure et dans notre relation aux autres, parce que si on les saoule, parce qu'on les stresse, parce qu'on prend la place de ceux qui en ont besoin, et tout y quanti. Mais du coup, où est la limite entre la prévoyance et l'hypochondrie Mieux vaut prévenir que guérir, et c'est une des clés pour les personnes hypochondriaques. Au lieu d'imaginer le pire au moindre petit bobo, ce que j'ai trouvé redoutablement efficace, c'est de prévenir. Au lieu de perdre de l'énergie à stresser, à prendre des rendez-vous médicaux et à s'y déplacer, autant mettre toutes les chances de son côté. Par exemple, peu de chances de faire une cirrhose si tu ne bois pas d'alcool. Après, bien sûr, les maladies ne te tombent pas dessus parce que tu l'as mérité, sinon ça se saurait. Parfois, elle te tombe dessus sans que tu n'aies fait quoi que ce soit, soi-disant. Par exemple, certains ont un cancer du poumon sans n'avoir jamais fumé. Mais je suis à moitié d'accord avec ça, parce que qui a dit que le cancer du poumon était réservé aux fumeurs Les poumons, notre respiration, sont reliés au chakra du cœur, pour les plus spirituels d'entre nous. Et comme je l'expliquais précédemment, chaque douleur physique ou maladie puise sa source psychologiquement. Et je suis vraiment intimement convaincue de ça. Donc chaque personne malade, a dû vivre un événement qui a déséquilibré un chakra associé à l'endroit où il a un problème, ce qui a généré cette douleur. Et donc, on peut avoir un cancer du poumon parce qu'on a vécu une perte ou un deuil dont on n'arrive pas à se remettre, on peut avoir un cancer du poumon parce qu'on s'est senti trop longtemps brimé ou parce qu'on a trop de tristesse en soi ou qu'on a une blessure de l'abandon ou du rejet trop forte. Donc ce n'est pas réservé uniquement aux événements extérieurs et à la fumée de cigarettes. Pour pallier à cette hypochondrie en fonction du degré d'importance, bien sûr, hein, si vous êtes complètement freak, je vous propose d'une part de vous orienter vers un professionnel spécialisé dans les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Mais si vous êtes à peu près comme moi et si votre hypochondrie est quand même gérable et que vous arrivez à vous raisonner un temps soit peu, voici quelques étapes qui peuvent vous être utiles. Premièrement, prévenir, comme je vous le disais. Manger sainement, dormir, méditer, faire tout ce qu'on sait être bon pour nous et qu'on ne fait pas forcément. À l'inverse, arrêter tout ce qu'on fait de moins bon pour nous et qu'on sait pertinemment que c'est pas bien. Exemple, arrêter de boire 5 tasses de café par jour ou bien plutôt incorporer des légumes à chaque repas par exemple. Mettre toutes les chances de son côté parce que finalement ça nous empower et qu'on sera plus à même de se dire il n'y a pas de raison. Et ça, ça rassure pas mal les hypochondriaques. Deuxième chose, faire des checks réguliers comme recommandé. Par exemple, on peut faire une prise de sang par an. Ça permet de s'apaiser, de se dire qu'on est tranquille pour quelques mois. On peut aussi faire tout ce qui est recommandé, par exemple les mammographies à partir de 35-40 ans pour les femmes, des frottis aussi pour les femmes, les colonoscopies à partir d'un certain âge pour les hommes, et surtout ne pas faire l'impasse dessus. Pareil, je check ma vue, mon audition régulièrement, tous les deux ans, juste parce que je préfère être au courant. Aller chez le dentiste aussi, c'est pas une partie de plaisir, clairement, mais bon, c'est une des choses qui prend du temps à se dégrader, donc une fois qu'on a fait un check, on est tranquille pour un moment. Troisième chose, on peut évaluer sa douleur quand on est en pleine crise d'hypochondrie ou l'anormalité de la situation. Et sur tous les forums, ils disent de consulter sans attendre si c'est vraiment urgent. Mais sinon, on peut bien se laisser deux ou trois jours de battement. Le corps humain a cette capacité à nous montrer ce qui est grave en amplifiant les symptômes. Ce qui est sûr, c'est que si la douleur est intense, c'est un signal fort qu'il faut faire quelque chose. Donc je ne sais pas vous, mais moi je suis déjà allée voir le médecin pour, entre guillemets, rien, juste parce que j'avais une migraine. Bon bah voilà, à ce moment-là, on laisse un peu de temps au corps de nous dire si c'est vraiment utile d'aller voir quelqu'un. J'applique la règle des 3 jours qui marche pas mal à une douleur inférieure à 7 sur 10. Évidemment, c'est subjectif, hein, parce que moi, mon niveau de douleur 10, c'est mon accouchement, mais avant, c'était une rage de dents, donc voilà, peu importe. C'est vraiment par rapport à d'habitude. Si la douleur est estimée à plus de 7, c'est-à-dire qu'on ne peut plus penser à rien d'autre tellement c'est douloureux, dans ce cas-là, je me laisse une journée, et si c'est ok et si c'est moins de 7, je me laisse 3 jours de temps, parce que il faut, par exemple, trois jours, un virus pour atteindre son apogée. Donc ça, c'est une chose pas mal aussi à mettre en place, c'est de se dire « Ok, je laisse un petit délai quand même, juste pour m'assurer que ce soit pas inutile d'aller consulter. » Quatrième point, c'est ne pas aller trop... Alors je sais que c'est très difficile, hein, mais pas aller voir trop sur Internet. On a envie, on a envie de juste voir, mais peut-être que limiter le temps qu'on peut passer dessus, ça peut être pas mal. On check, on lit deux, trois avis, histoire de se préparer au pire, comme l'indique la de Murphy. Mais on ne passe pas sa nuit à scroller son téléphone, je vous vois sur les Doctissimo, etc. etc. Posez-moi ce téléphone. Numéro 5, c'est soigner son cœur et sa tête. Faire un focus santé-mental, c'est un excellent moyen de diminuer ses pensées angoissantes et de limiter l'impact physique de notre mal-être intérieur. Et sixième étape, c'est pratiquer, pour les plus spirituels, la loi de l'attraction. Penser positif, c'est mettre toutes les chances de son côté au niveau énergétique pour que tout se passe bien. On y croit ou on n'y croit pas, mais même si on n'y croit pas, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous avez à perdre. Enfin, je nous recommande le livre qui s'intitule « Tout peut être guéri », qui souffle un vent d'optimisme pour nous tous, hypochondriaques que nous sommes, et pour aussi tous vos proches, si vous en avez, qui sont hypochondriaques. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.